0: Olá, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Estamos na segunda temporada, estamos estudando João capítulo 4, hoje a parte 2, episódio 95. Vamos lá, aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Tudo bom com você? O meu muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem... Nos ouvido aí já desde Gênesis, agora nós estamos estudando um pouquinho o livro de João nessa longa jornada, né? Vamos lá. João 4,24 diz que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa que eu gostaria de te lembrar para você ler o capítulo tá, da Bíblia, capítulo 4, E depois escutar nossa exposição para você compreender um pouquinho mais sobre o que o capítulo está falando. De alguma forma, a adoração é quase universal. Onde quer que o homem seja encontrado, Alícia, ele apresenta ao poder acima as suas ofertas e a sua devoção. Sem dúvida, existem inúmeros casos em que a adoração degenerou em mera superstição, né? E, no entanto, onde a adoração está no seu melhor é uma das mais elevadas manifestações e exercícios da natureza humana. Muito se tem sido dito por filósofos, poetas, teólogos sobre a natureza e a virtude do culto. Porém mais luz foi lançada sobre este assunto por Jesus. E nas poucas palavras registradas por ele Ditas aquela pobre mulher samaritana no poço de Sicar Do que qualquer outra fonte Poucas partes dos discursos de nosso Senhor Jesus Foram mais citadas ou mais admiradas do que essas Mas o mundo ainda tem muito a aprender Com essas palavras memoráveis de nosso Senhor Jesus Os idólatras eles oferecem a sua devoção De forma que, em alguns casos, aos grandes e imponentes objetos da natureza, né? alguns adoram o sol, a lua, etc., né? em outros casos, obras das suas próprias mãos, como imagens de prata, de ouro, de madeira. Os perplexos de mente adoraram o Deus desconhecido E os agnósticos eles professam venerar o incognoscível, o desconhecido né? Mas é um feliz privilégio dos cristãos adorar o Deus que é revelado pelo Senhor Jesus Como espírito não pelos sentidos, mas pela alma O ser divino de natureza espiritual presente em todos os lugares Consciente em todos os lugares, agindo em todos os lugares, é o objeto próprio do culto humano. Como pai que não está distante nem inacessível, não, mas muito próximo. A quem devemos o nosso ser, que supre as nossas necessidades, exerce sobre nós um cuidado constante e nos prepara para o futuro com uma disciplina moral. Tal é a relação afetuosa que nos é mantida pelo grande objeto de nossa adoração. A engenhosidade e superstição dos homens inventaram muitos métodos pelos quais se pensou que a adoração poderia ser aceita de uma maneira mais aceitável, né? uma postura corporal, certos ritos, é, algumas cerimônias, ou talvez umas peregrinações dolorosas sacrifícios cruéis, é, foram muitas vezes e ainda são considerados aceitáveis e praticados ainda hoje. Mas em contraste com tais modos de adoração, Cristo ordena que seus discípulos adorem. Primeiro, em espírito, o espírito do homem, porque criado a semelhança do Pai Celestial, possui essa característica de poder honrar, louvar, agradecer e amar o Deus vivo. Né? O coração é a sede da lealdade, da gratidão e do amor Não que a adoração ela deva ser encerrada no segredo do ser Ela pode e encontrará a expressão em palavras e em canções alegres Mas todas as declarações e formas de adoração Elas derivam seu valor e seu poder De serem a manifestação da vida espiritual E das aspirações espirituais. Em todos os momentos, independentemente das ordenanças e dos costumes humanos. Mas tanto os preceitos quanto o exemplo de Jesus, eles nos asseguram que não não estamos confinados a tais ocasiões, mas que não há tempo em que a adoração sincera não seja aceitável a Deus. Em todo lugar, a adoração pode ser apresentada ao Criador onipresente, não mais nas alturas do Monte Gerizim, como os samaritanos faziam, ou no Templo de Jerusalém, né, como os judeus faziam, ou seja, exclusiva e especialmente, o Pai é eterno é adorado em todo lugar. Onde quer que o povo de Deus se reúna com atitude mental devota e humilde, e sob a orientação do Espírito de Deus. Nós devemos buscar a Deus, que nós devemos buscar a Deus parece natural e apropriado. Pobres, ignorantes, pecadores, criaturas indefesas que somos, seríamos insensíveis se não o buscássemos. Aquele que é o único que pode suprir nossas necessidades, perdoar nossos erros e assegurar a nossa felicidade. Mas que Deus nos busque parece muito estranho às vezes, né? É como o rei procurando o rebelde, o filósofo procurando o rude. No entanto, nós temos aqui um exemplo da verdade de que os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Que Deus procura, o que que ele procura? Ele procura a verdadeira adoração do seu povo, uma adoração sincera, não apenas de lábios, mas do coração, Ele busca uma adoração inteligente, aquela que não é somente supersticiosa ou formal ou tradicional, mas procede de uma natureza convencida da existência divina e apreciadora dos atributos divinos. Uma adoração simpática, regozijando-se na fidelidade, na justiça, no amor daquele ser adorável que é louvado e honrado. Uma adoração consistente, perseverante, ou seja, tal como é sustentado por uma vida e conduta verdadeiramente harmoniosa com a linguagem e os sentimentos de devoção. Deus busca verdadeiros adoradores manifestando-se. Se ele não for conhecido ou não for conhecido corretamente, aqueles que o ignoram não podem prestar Uma adoração adequada e aceitável Um grande propósito da revelação Especialmente da encarnação de Cristo é este Que Deus possa ser visto e conhecido Para que seja devidamente glorificado e servido né? Nós precisamos estar removendo os obstáculos né, Que impedem-nos de adorar corretamente O nosso Criador e Senhor A grande obra de redenção deve ser considerada como o método principal e mais admirável, pelo qual o rei da glória procura assegurar a homenagem e lealdade de seus súditos. Pelos convites reais de sua palavra, por ser ele infinitamente o superior, todos os avanços devem partir dele. E as ordens como, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Tem como objetivo impor-nos o que é de sua boa vontade. Ao passo que os convites como, ó oh, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor nosso Criador. Destinam-se a encorajar-nos, a deixar de lado nossos medos e a adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas por que Deus nos procura? Às vezes é objeto ao culto cristão que pressupõe um ser que se deleita em seus próprios louvores. Disse que se até mesmo os sábios estão acima dessa fraqueza, é desonroso para o eterno. Atribuir a ele qualquer desejo de deleitar-se na adoração de suas criaturas? cujos elogios, afinal, podem ser muito pouco dignos de sua citação? Mas é um equívoco atribuir tal pequenez a Jeová. Ele habita nos louvores de Israel, mas ele simplesmente afirma o que é certo para ele ter e lucrativo para os homens oferecerem. Negar a adoração ao Todo-Poderoso revelaria mais grosseira insensibilidade e ingratidão nossa os lugares sagrados né, que a mulher acreditava. Até esse ponto da conversa, aqui no versículo 24, a mulher não tem a menor ideia do capítulo 4, versículo 24, de questões religiosas que estão em questão. Mas imediatamente ao concluir que Jesus é um profeta, ela passa a mostrar que pode falar sobre religião tão bem quanto sobre outras pessoas. Jesus procura prendê-la em um canto onde ela possa ser tratada de acordo com seu pecado individual e a sua necessidade individual, e então ela tenta escapar para uma discussão geral sobre um antigo ponto de diferença que estava completamente fora da questão, que deveria ter mais interesse por ela. A falácia de lugares santos é enfaticamente ilustrada na experiência que Jesus teve deles. Vemos que ele teve experiência de dois lugares considerados especialmente sagrados, o Monte Gerizim para os samaritanos e Jerusalém para os judeus. Verdadeiramente a santidade de Gerizim pouco fizera por esta Samaritana, e a santidade de Jerusalém pouco fez pelos sacerdotes expositores da lei, que em seu fanatismo mataram Jesus. Aqui está o paradoxo de uma mulher aparentemente despreocupada com seus próprios erros, mas muito preocupada com a localização exata da adoração. Os lugares ainda são considerados santos para muitos adoradores, que em nome de Jesus acrescentaram muitos outros lugares. Lugares especiais, formas especiais, símbolos especiais... Palavras especiais foram lentamente exaltados para uma honra e uma influência que eles nunca deveriam ter. Muitos que em hipótese alguma se curvariam diante de uma imagem, mas agem como se a divindade tivesse uma morada e um ambiente especiais. Nós não fazemos distinção suficiente entre o que é necessário para nós e o que é aceitável para Deus. Edifícios sagrados, formas sagradas. Podem ter muito valor, mas esse valor é para nós e não para Deus. Beleza? Eu te espero então no próximo episódio para nós continuarmos meditando sobre esse Deus que habita em todos os lugares e a gente precisa tomar cuidado com isso. né? É legal ter um lugar para se reunir, para adorar a Deus, mas Deus pode ser adorado em todo lugar, não podemos esquecer disso. Um abraço, fique com ele. Até breve. Tchau, tchau.